0: Lucía, son las 3 de la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
2: Y es posible que aumenten un poco, si es verdad que hasta ahora están siendo similares a las del año pasado. Yo creo que más no se va a vender. Eh, yo sí veo los clientes que sí es verdad que cada vez se comparten más los, los décimos. Una lotería muy especial. ...aunque haya este año mucha necesidad de mucho paro... ...pero yo pienso que la de Navidad... ...todo el mundo hace un esfuerzo y compra un decimito".
3: "...estamos 10 veces por encima... Eh, ...a nivel de circulación de gripe... ...de lo que estábamos en la temporada 2018-2019... ...es decir que ya estamos por encima del umbral de gripe... ...si, a, eh, si ese valor eh, lo llevamos a niños... Eh, ...vemos que estamos por encima de 400 casos... ...por 100.000 habitantes... ...cuando el umbral de epidemia de gripe... ...está por encima de 50 cada 100.000".
4: El día de la bandera está bien, eh, pero las banderas las llevaban gente. Y algunos de ellos, en este caso uno de ellos, un malagueño como usted, no volvió a casa aquel día. Y creo que le debemos a esa familia y a esa figura un reconocimiento clave.
5: Estaremos pendientes y estaremos eh, examinando y analizando qué posibilidades tenemos de reconocer a esas personas que evidentemente sufrieron el final de la dictadura franquista en sus propias carnes.
6: ...todo el puesto fronterizo se halla sobre eh, territorio español... ...independientemente de que hayan actuado fuerzas marroquíes... ...se ha hecho en territorio español... ...y por otro lado, eh, también tenemos la, la, la omisión de socorro... ...que a mí también me parece de, de, de gravedad, ¿no?
7: Tampoco se ha impulsado a lo largo de estos cuatro años... ...la comprometida inversión en desalación de agua... ...también llega tarde, llega tarde y llega mal... ...porque además... ...no se sabe muy bien cuál es el mecanismo... ...y cuál va a ser la gestión de esa infraestructura... ...si finalmente la Junta decide adjudicarla... ...y que por tanto podamos contar con ella. final de año, en principio del, del siguiente... ...vamos a ampliar el número de, de plazas de acogida... ...de viviendas de acogida... ...habrá una nueva en Granada... ...se ampliarán las dotaciones de Córdoba... ...con lo cual esto no es un reto a largo plazo... ...sino son permanentemente trabajo, innovación e investigación... ...para intentar acabar con esta la clase.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Marinó Maldonado.
0: Acaban de oír los sonidos del día ¿Qué tal como están? En nuestra línea de audios los protagonistas de la actualidad recogiendo todo lo que nos deja la mañana para destacar algunas historias en este tiempo de actualidad. Vamos con todos esos asuntos que atraviesan el jueves. Ya es jueves y vamos enfocando el fin de semana. Hoy dedicaremos un espacio del programa a la salud. Estamos en el hospital VitaSanit de Benalmádena. Una de las noticias del día sigue siendo la identificación por primera vez de las células que causan la metástasis del cáncer de colon servirá esta investigación para evitar y controlar las recaídas. Esto no quiere decir que se cure el cáncer mañana, no quiere decir eso. Ojalá, pero se trata de ir encontrando llaves para ir abriendo puertas. Esta investigación abre vías de desarrollo de nuevas terapias dirigidas específicamente a eliminar la enfermedad residual. Son nuevas herramientas diagnósticas para identificar aquellos pacientes con mayor riesgo de recaída una vez que han padecido este tipo de cáncer. Abre un camino importantísimo en la lucha contra el cáncer. La investigación está liderada por un científico español y se ha publicado en la revista Nature. Málaga acoge también hoy un importante congreso de oncología. La lluvia de ayer sirvió de poco, las reservas de los pantanos tienen en algunos casos niveles preocupantemente bajos, Cuenca del Guadalquivir en situación de alerta está por debajo del 20%, Córdoba está en menos del 14%, Jaén al 16%, esa es la situación y sigue sin llover. Los transportistas autónomos se quedan solos, no sabemos si la huelga se podría suspender en el último momento, los convocantes tienen cada vez menos apoyos, pero veremos. Sesión de control al gobierno andaluz Han oído en nuestra línea de audios La fiscalía, por otro lado, reclama Los vídeos íntegros del asalto a la valla de Melilla Y por otro lado, en el ámbito internacional Trump y Putin no llevan una buena semana Trump ha comprobado que su fuerza en las urnas Es menor de lo que pensaba Aunque los republicanos reconquistan El control de la Cámara de Representantes Que estaba en manos de los demócratas Y en cuanto a Putin, ¿quién nos iba a decir Que cuando empezó la guerra iban a perder Gerson. Bueno, lo que no sabemos es si esto es una táctica para algo peor, nunca se sabe no hay nada escrito, es difícil en los tiempos que vivimos dar nada por sentado pero lo que sí sabemos es que hace unos minutos están abandonando Gerson. Tenemos ya un anuncio, el de la lotería, de alguien que, bueno que tiene un décimo, que lo encuentra y lo devuelve Justo en la actualidad del otro día contábamos lo contrario, ahora lo escucharemos, es un sorteo que llega con calor todavía que no se ha ido. El sorteo de la lotería suele marcar el momento en el que empezamos con el primer turrón y los mantecados, pero madre mía si todavía tenemos calor. Bienvenidos a la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
7: Después de varios años recogiendo Los frutos del planeta cuatro manos Por fin se te amontonan los veranos Y está el agüita
5: fresca siempre hirviendo La playa al fin eterna que estupendo Cayendo como moscas los ancianos Brindando de alegría a los humanos con agua fluorescente ante el estruendo. Sobre el crujir mortal de la carcasa
7: La madre tierra ya no nos da el pecho
5: Y no puedes decir que tienes casa Almuerza en nuestro punk un y pasa De primero plutón y buen provecho Y de postre glaciares a la braza, Ahí van con sus gafitas de 3D a ver el fin del mundo, a ver el fin del mundo A ver el fin, mutante, mutantes, cucarachas,
6: etcétera
0: A ver el fin del mundo,
5: ya viene el fin del mundo Brindemos por el fin del mundo
0: Solo recordarles que a partir de las 5 de la tarde El Kanka estará en directo en este programa Que nos contará algunas de sus canciones Porque ya saben que el Kanka ha vuelto Y nosotros lo tenemos aquí para que hoy nos haga un directo y disfrutaremos muchísimo de su compañía. Hoy con nosotros, a las 5 minutos de la tarde, estará el CANCA. Una última hora de actualidad que nos acaba de llegar, el gobierno fracasa y no consigue desconvocar la vuelta a la huelga de transportistas. ...para el próximo lunes, hay más cosas, mesa de redacción... ...Estivaliz Martínez, ¿qué tal? Bienvenida...
6: ...Hola Mariló, ¿qué tal? Muy buenas tardes... ...pues mira, la actualidad, parte de la actualidad... ...hoy eh, la acaparan noticias relacionadas con robos... ...en Algeciras, la Guardia Civil Mariló ha detenido, fíjate... ...es terrible, a la cuidadora de una señora, de una anciana de 91 años... ...y también a la amiga de, de la anciana porque ambas le mmm, robaron joyas, joyas valoradas en 5.000 euros. Eh, ¿Cómo ha sido? Bueno, pues esta señora, esta anciana de 91 años, detectó que le faltaban pues algunas joyas, por ejemplo, le faltaban pulseras, medallas, colgantes, anillos, una moneda de oro de 25 pesetas de Alfonso XII, todo ello calculado en unos 5.000 euros. Puso una denuncia ante la Guardia Civil y a partir de ahí pues, se abrió una investigación. Tras numerosas gestiones de indagación, los agentes de la Guardia Civil comprobaron la implicación ¿eh? en la desaparición de estas joyas de una persona que había ejercido bueno, pues de cuidadora de, de esta señora. ¿no? Esta mujer, eh, esta cuidadora con antecedentes por estafa, la, la estaban vendando, le había quitado las joyas y las estaba intentando vender con la ayuda de una amiga de la, de la señora a la que le había prometido eh, la cuidadora que le iba a entregar parte de, del botín. Parece ser que algunas de las piezas han sido, habían sido ya vendidas por la acusada y la Guardia Civil ha recuperado la mayor parte de las joyas que han sido devueltas a esta señora de 91 años. Por supuesto, la cuidadora y la amiga han sido detenidas, están acusadas de delitos de hurto, estafa y receptación. Y han sido puestas, Mariló, a disposición de la autoridad judicial. Y seguimos con más robos, porque hay que decir que malas noticias, malas noticias... ...para los cofrades de la cofradía de Santísimo Cristo del Perdón... ...y de los afligidos de Vélez Rubio, en Almería... ...la pasada semana se produjo el robo de una serie de joyas... ...que tenía, portaba habitualmente, la Virgen de, de la Esperanza... ...en concreto, se ha denunciado el robo de unos pendientes... ...un broche y una cruz que lleva normalmente la Virgen de la Esperanza... ...cuando está en su retablo, en la iglesia parroquial de la encarnación... ...de, de este municipio almeriense, como decimos, de Vélez Rubio... La Guardia Civil investiga el robo y desde la cofradía del Cristo del Perdón sospechan, Mariló, que robaron las joyas aprovechando que el templo estaba abierto al público. Hay que decir que esta cofradía es una de las hermandades más jóvenes de belerrubio porque fue, que nació en el año 1950. La cofradía, Mariló, que ha pedido, ha hecho un comunicado, lo que está haciendo es pedir la colaboración ciudadana para esclarecer el suceso. Y dicen desde la cofradía que pueden perdonar a los ladrones y devuelven lo robado, pero que nunca podrán olvidar el sufrimiento que están teniendo estos días por las joyas desaparecidas. Y bueno, y de estos robos vamos a una buena noticia, una noticia muy, muy esperada, Mariló. Como cada año estamos ya esperando, ¿qué esperamos? Pues el anuncio de la Navidad, ¿no? Está y, claro, ¿no? Y ya pues está claro. Es el pistoletazo de salida y a la aquí. Navidad.
0: O sea, que ya tenemos el anuncio de la sí. lotería. Y no es un anuncio... Bueno, ¿cómo este es año? este año? A pues ver. no es
6: un anuncio, Marilo. Son uh -huh. tres, porque son tres, tres historias. historias. Sí, de solidaridad. La historia de un pastor, la historia de un pescador y de una extranjera. Todos ellos lo que hacen en estos anuncios es enviar un mensaje de amistad y de solidaridad. Mira, el primero es muy rápido. Se llama Para Julia Tres Orquídeas, que se centra en el destino de un décimo perdido que llega a manos de un pescador por una ráfaga de viento. Y lo podemos escuchar. Uh -huh.
1: Para Julia Tres Orquídeas.
0: partido
2: por todo el territorio. Ulises,
3: creo que nos ha tocado los muertos.
0: Explícanos Julia. un poquito, Estiva. Bueno, dice? pues es el anuncio de la lotería es, es el eh, de, de este, este año, que ya lo tenemos. Es, Siempre es noticia cuando sea, aparece, ¿eh? Eso es.
6: Este es el este caso de este pescador, que una ráfaga de viento le lleva este décimo que pone para Julia tres orquídeas, ¿no? Y él va, bueno, la solidaridad no se lo queda y lo comparte con ella. Hay una segunda historia, te digo que son tres en, esta, en este año, que es la historia de Vika, que narra una entrañable muestra de amistad entre dos, que son dos compañeras de trabajo, ...que lo que hacen es superar las dificultades de la barrera de, del idioma... ...también muy bonito a través de ese anuncio de la, de, de la lotería de la Navidad... ...y el tercero es el viaje que se basa igualmente en la historia de amistad... ...la de un pastor que va a visitar al hospital a un vecino que se ha roto la cadera... ...para ello tiene que lidiar con el viento, la lluvia y la nieve... ...y siempre Mariló acompañado de su rebaño... Y también en esa historia aparece el décimo de la lotería, que por supuesto es compartido este pastor con su vecino. Las historias que componen los tres anuncios, Marilo, no están basadas en la vida real, sino que como casi siempre en esos anuncios, son pura ficción.
0: Tres y trece minutos de la tarde, gracias Estíbaliz. Y seguimos, ¿no? Seguimos dentro de un ratito conectando seguimos. de nuevo con la actualidad, por supuesto, que nunca... Nos alejamos de ella, pero ya les digo, estamos en el hospital Vita Sanit Internacional. Vamos a hablar de la ampliación de este hospital con José Antonio Rodena, director gerente. José Antonio Rodenas, bienvenido. Gracias por abrirnos las puertas de, de este hospital.
3: Muchas gracias, Marilo. Eh, bienvenidos al hospital Vita Sanit Internacional. Es un placer que estéis hoy retransmitiendo desde, desde nuestras instalaciones.
0: Me gustaría saber, eh, bueno, qué nos puede decir de la ampliación de este hospital, sobre todo, mmm, bueno, ¿cómo, cómo ha sido, ¿no? Hemos eh, caminado por los pasillos, hemos visto en qué, en qué consiste y la verdad es que ha sido una gran ampliación, ¿no?
3: Pues sí, la verdad es que sí, estamos muy contentos, eh, ya hemos inaugurado esta ampliación, es un granito importante para nosotros. Con esta ampliación casi casi duplicamos nuestra capacidad asistencial, pasamos a tener un hospital de unos 25.000 metros cuadrados. Las nuevas instalaciones nos permiten ofrecer a nuestros pacientes pues, eh, 141 habitaciones, 16 módulos de, de UCI en boxes individuales con luz natural, bloque quirúrgico de última generación, con 7 quirófanos, dos salas de endoscopia, una sala de hemodinámica y un bloque de 51 consultas externas completamente diferenciado de la entrada principal, lo que nos da un, pues, un valor diferencial al hospital respecto a lo que estábamos ofreciendo antes a nuestros pacientes.
0: ¿Cuáles son los últimos servicios que se han, que se han puesto en marcha? Ya nos ha comentado todo lo que bueno, pues van, a, van a abrir e implementar, pero ¿cuáles son esos, esos últimos servicios?
3: Nosotros hemos estado trabajando en los últimos dos años para poder dotar al hospital y la ampliación de, de nuevos profesionales, ¿no? para poder dotar esas instalaciones, eh, ...digamos, técnicas de profesionales que puedan dar de servicios profesionales. Eh, en ese sentido, pues en los últimos años hemos incorporado más de 135 profesionales. Eh, quizá destacar eh, la incorporación del equipo de digestivo, liderado por el doctor Pedro Rosón... ...con 14 digestivos que se han incorporado en el mes de, de septiembre. También hemos incorporado a Emilia Villegas, la doctora Emilia Villegas, eh, la jefa de ginecología que trae un equipo de unos 13 profesionales de, de ginecología. Hemos incorporado también a Pedro Serrano como jefe del servicio de neurología con su equipo completo. Y por último, quizá destacar también la incorporación de, del doctor Paco Miralles como jefe del servicio de medicina interna. Lo que hemos hecho, estado haciendo es trabajar durante estos años para poder traer y captar profesionales para poder acceder a que nuestros pacientes puedan tener una mayor accesibilidad a los servicios.
0: Uh -huh. Hay una cosa importante que tenemos que comentar, y es que han obtenido por tercera vez la acreditación Joint Commission Internacional. Eh, ¿Qué supone esto para, para un hospital como este?
3: Para nosotros es, es un orgullo. Esa acreditación, para ponerla en valor, eh, solamente la tienen 19 hospitales en toda España. Es la organización uh -huh. de mayor prestigio internacional en calidad asistencial y de seguridad del paciente. Ya te digo, solamente la, la tienen 19 hospitales. Nosotros es la tercera vez que hemos conseguido reacreditarnos. La primera vez fue en el 2014 y ya llevamos pues, ocho años consiguiendo reacreditarnos en, en esa acreditación tan, tan prestigiosa.
0: Me va a permitir que introduzcan esta conversación a José María Baena, que es el director financiero y de negocio territorial de Vitas Andalucía. Señor Baena, bienvenido. Gracias por... Acompañarnos también esta tarde.
5: Buenas tardes, Mariló. Gracias, gracias a vosotros.
0: Vamos a hablar de la presencia de Vitas Ajá. en Andalucía. ¿Cómo es? ¿Cada vez mayor?
5: Sí, sí. Y todos los años intentamos seguir creciendo, ¿no? Actualmente, eh, Vitas Andalucía lo componen cinco hospitales que están distribuidos por, en cuatro provincias andaluza. Ah, tenemos dos en la Costa del Sol, este en el que nos encontramos, y el hospital Vitas Málaga. También tenemos los hospitales de Almería, Granada y Sevilla. Ajá. De esos cinco hospitales dependen 13 centros médicos. Ocho están concentrados en la Costa del Sol, donde somos el operador sanitario con una mayor cobertura. Cubrimos desde Nerja a Gibraltar. Y otros cinco están en el resto de Andalucía. Dos en Granada, dos en Almería y uno en Sevilla. En total, bueno, pues somos 3.700 profesionales de los 12.500 que, que integran VITAS. De
0: nuevo tenemos que hablar de la calidad, ¿no? Es, sí. es la mayor apuesta ...ahora mismo de este centro,
5: ¿no? Sí, bueno, eh, de Vita en general. La, la calidad asistencial acreditada es uno de los pilares de nuestro modelo de negocio. Como decía José antes, bueno, es nuestro modelo es el de la Joint Commission... ...que es uno de los modelos más eh, reconocidos precisamente por su, por su alto nivel de, de exigencia. De los hospitales Vita hay tres que están acreditados y de ellos dos están en, en Andalucía... Eh, Vita Sanit, que bueno, que es la tercera reacreditación, como comentaba, y Vita Granada, que se ha reacreditado por, segundo, por segunda vez este año. Eh, a partir de ahí hay una hoja de ruta en el que entrarán Vitas Málaga y Vitas Almería en 2023 y Vita Sevilla será el que cierre esta, este proceso de acreditación en 2024.
0: ¿Proyectos en los que estáis inmersos ahora mismo? me
5: imagino que Vita Sevilla es, uh -huh. es uno de ellos, ¿no? Uh -huh. Sí, bueno, yo creo que es, es el hospital que más potencial tiene dentro de, de, de Andalucía y probablemente del grupo, ¿no? Y ahí sí que sí que entra, bueno, pues por ejemplo, Vita Sevilla está dentro de, de, del proyecto yo creo que más ambicioso que tenemos este año que es el de transformación digital. La tecnología es algo muy importante en nuestros tiempos, ¿no? Bueno, siempre lo ha sido, ¿no? Y la idea es utilizarla para mejorar la experiencia del paciente y, de, y del profesional. En este caso, eh, uno de los proyectos más significativos en esta transformación digital es VitaJuan, que al final lo que busca es homogeneizar procesos y tener una única herramienta. Eh, ya se ha implantado un, una única herramienta informática. O sea, todos vamos a trabajar con el mismo sistema, algo que que puede parecer mmm, común en otros sectores, pero que en el sector hospitalario eso, eso no lo está. Eso cuesta es al
0: principio, ¿no? Mucho. Eso mucho, cuesta al principio, mucho. sobre todo que todo el mundo eh, trabaje con la misma aplicación. Mm. Eh, pero claro, es eh, inevitable al final eh, eh, todos estos programas informáticos, aunque sean complicados al uh -huh. principio, eh, ofrecen mucha información después, ¿no?
5: Sí, sobre todo, bueno, una vez, una vez resuelto este proceso que terminará en Andalucía en junio del 23, pues eh, ese mismo verano un paciente de Sevilla que venga de vacaciones o a la costa del solo Almería, pues tendrá a su disposición y disposición de, de los profesionales que uh -huh. lo traten, su historial clínico.
0: Podrá saberlo todo, ¿no?
5: Exactamente. Uh -huh. Y bueno, igual el de Sevilla, que quizás... ...bueno, el tema está más resuelto por comunidad autónoma... ...pero también uno de Vigo, ¿no?... ...o el de Sevilla o el de Almería que vaya a Vigo, ¿no?... ...vamos a compartir esa información de los pacientes... ...y nuestros profesionales podrán acceder a ello, ¿no?... ...y luego, bueno, también me, gust me gustaría destacar... ...el proyecto de, de los institutos vital, ¿no?... ...se trata de, bueno, se han elegido cuatro áreas de conocimiento... ...el área de oncología, el área de cardiovascular... ...oftalmología y neurociencias. Y ahí se trata de darle un enfoque multidisciplinar eh, que va alrededor del paciente y que integra profesionales, los mejores profesionales de, de varios hospitales. No, no se va a centrar un solo hospital en eso. Y ahí, en Andalucía, el primero será el Instituto Oncológico, que va a integrar eh, tanto hospitales de la Costa del Sol como, como los hospitales de Almería-Granada y posteriormente se incorporará a Sevilla y estará liderado por los doctores Emilio Alba, y Pedro Sánchez Rovira, ¿no? Yo creo que va a ser algo muy especial dentro de la oferta que le damos a nuestros pacientes.
0: Si me permiten, voy a conectar con Almería, con Vitas Almería, porque allí tenemos a la directora gerente, Pilar Espejo. Pilar Espejo, bienvenida. Hola, Pilar. Quiero mucho de oído. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenida. Pilar, gracias por acompañarnos. Bueno, ¿cuáles Gracias han sido las especialidades que se han demandado más en Vitas Almería este año? Bueno, pues eh, nuestra nuestra intención Vitas Almería,
2: como ha dicho José María, ten, tiene tres centros el hospital en la, en la capital en Almería y el centro de Roquetas, Playa Serena y el centro médico en Elegido nuestra atención, nuestro objetivo es prestar una atención integral a todas las necesidades de salud del paciente en todas las etapas de, de la vida pero si tuviéramos que resaltar cuáles son las especialidades que más eh, actividad tienen en, en nuestro centro, pues seguramente, vamos, bueno, seguro son la, la especialidad de traumatología, oftalmología y también pediatría, ¿no? Son son procesos, los procesos quirúrgicos tienen un impacto importante en la actividad que realizamos. Eh, no, este año, además, hemos tenido la suerte de recibir dos premios de, de calidad del BSH, precisamente por eso, ¿no? Por el proceso quirúrgico y por el proceso materno infantil, Almería tiene una población muy joven, muy dinámica, y nosotros tenemos que adaptarnos a sus necesidades.
0: Pilar, ¿tienen dificultades en la captación de talento? Sí. Hay una dificultad general en
2: la captación de talento, porque, eh, porque eh, no se casta talento de cualquier manera. ¿no? Yo creo que esa es una de las labores fundamentales que, el, que el, los, los equipos directivos de los centros sanitarios tenemos que realizar. ¿no? Pero eh, para, para captar talento hay que ofrecer proyectos. Proyectos que sean no solamente ilusionantes, sino que estén, bas que estén basados en el desarrollo de la capacidad científica eh, y asistencial de los profesionales, ¿no? donde puedan desarrollar todo su trabajo con calidad y con seguridad. Si a los profesionales se les aporta eh, proyectos interesantes donde puedan desarrollar las, sin las sinergias para prestar una asistencia, multidisciplinar, ¿no? Ya las necesidades de salud ya no se tratan solamente de, de tratar al paciente el brazo, el ojo la pierna, sino de dar una atención integral y los profesionales trabajen de manera coordinada y puedan desarrollar y aportarle valor a la salud de la población, ahí siempre nos apuntamos todos y en eso entonces, aunque existen dificultades, porque eso es general en todo el mundo, pero yo creo que el, la, la estrategia que Vita está desarrollando en la captación de talento, antes hemos visto con los institutos, con las acreditaciones, está haciendo que sean muchos los profesionales que podamos incorporar. A nuestro equipo para poder prestar la asistencia sanitaria que necesita nuestra población.
0: Hay acciones divulgativas que estáis realizando, he visto alguna muy interesante como el aula de, de salud, el aula de... Sí. Bueno, hay muchas, ¿no?
2: sí. sí. Sí, sí, es verdad. Antes te decía, ¿no?, que, que, que nuestra vocación es la de prestar mm -hmm. una atención integral, ¿no?, y esa atención integral incluye también la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. En ese sentido, el desarrollo de la Aula Salud, este año hemos hecho… Eh, ahora vamos a hacer la tercera. La primera que hicimos fue dirigida a, a la población más pequeñita, a papá y a las mamás, para hablar sobre el del pañal. La segunda que hicimos hace un mes fue eh, el día del cáncer de Mama y la siguiente la vamos a tener el 21 de noviembre, donde hablaremos. ...de espina de en esa en esa aula salud profesionales de distintas áreas de conocimiento, pero que todos actúan sobre ese problema de salud, hace una labor divulgativa, es una aula abierta, donde viene población general, donde se presentan los casos, además siempre procuramos que haya algún paciente también sentado en la mesa para contar su propia experiencia cómo la viven los pacientes y cómo vamos nosotros interactuando con sus necesidades y, y la verdad que están teniendo mucho impacto y son muy interesantes y aportan esa parte de, de la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud que queremos dar a toda a la población.
0: Pues no sé si quieren añadir alguna cosa más el, el director gerente José Antonio Ródenas o José María Vaina que ¿no? ¿No? escuchaban atentamente a la directora de Vitas Almería Pilar Espejo ¿os gustaría añadir algo para terminar?
3: Pues eh, la verdad es que lo ha comentado todo nosotros apostamos en Vitas por la calidad de la ciudad asistencial nos acreditamos para certificar esa calidad de ciudad asistencial y para facilitar ...que el paciente tenga esa mayor accesibilidad...
5: ...a todos nuestros centros, poco más.
0: José María Baena.
5: Bueno, igual, yo creo que, que hemos tocado los puntos... ...los aspectos más importantes de, de este negocio... ...y de esta, de esta asistencia que prestamos, ¿no? Sobre todo la accesibilidad, ¿no? La accesibilidad tanto eh, para el paciente... ...como para, para los profesionales. Por eso lo que os comentaba antes... ...de este proyecto de digitalización y tal... Creemos que es una piedra angular de, de, de nuestra estrategia junto con, junto con la calidad.
0: Pues voy a desearos muchísima suerte y no sé si quiere añadir algo más, Pilar Espejo, Pilar.
2: Bueno, sí, quizá hay un punto que, que en dos segundos me gustaría tratar porque creo que Vitas Adelante. está muy enfocada en ese sentido, que es el, el centrarse en el paciente, el, el visualizar la experiencia del paciente, la voz del paciente, escuchar al paciente, incorporarlo a la toma de decisiones en, el, en un proceso activo. La experiencia del paciente a la hora de dar respuesta a, a sus necesidades, a su motivación y a sus expectativas cuando se pone en contacto con nosotros es fundamental y yo creo que Vitas también, antes hemos hablado de la calidad, de la seguridad que son nuestra seña de identidad y si tuviéramos que marcar ese tercer eh, seña de identidad de Vitas sería el tener al paciente en el centro y el, y el que la experiencia del paciente cuando se pone en contacto con nosotros sea la adecuada para nosotros es muy importante.
0: Pues me parece muy importante todo lo que hemos puesto encima de la mesa. Pilar Espejo, directora gerente de Vitas Almería, le agradecemos enormemente que nos haya atendido y muchas gracias eh, para el futuro y para todo este recorrido, hemos empezado hablando por la ampliación del hospital que se acaba de inaugurar en septiembre, pero claro, esto es un suma y sigue porque hay un montón de proyectos en, en marcha. José Antonio Rodena, director, gerente de Vitas Sanit Internacional, muchísimas gracias. gracias a vosotros. Y gracias también a José María Baena, director financiero y de negocio territorial de Vitas Andalucía, que bueno, se trata de... Seguir expandiendo uh -huh. eh, hospitales ¿no? y centros. Sí. Y
5: llegar a más salud. pacientes y a más profesionales.
0: Claro que sí. Muchísimas gracias. Gracias, Mariló. Gracias. Gracias. Casi, casi, no, no. las tres y media de la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
7: Para presentar el sorteo 11 del 11 de la 11 hemos escogido a gente que ha nacido el 11 del 11, como por ejemplo Paco. Dale Paco.
6: 11 del 11 de la 11, 11
7: millones de euros y 11 premios de un millón, bro.
2: Pepe,
5: la Rosa Me encanta el programa de Paco Rillero El flexo es un muy buen programa Canal
0: Sur Radio, la radio de Andalucía. Yo escucho
5: Canal
1: Sur Radio La tarde de Canal Sur Radio con mariló Maldonado
0: Vamos con la foto del día, Virginia Montero. ¿Qué tal? Bienvenida. Hola, buenas
4: tardes. La imagen de hoy es la propuesta por Jordi Vidal, fotógrafo cordobés. Se formó en la Escuela Grisar de Barcelona, donde se especializó en fotoperiodismo. En 2013 cubrió sobre el terreno las revueltas que tuvieron lugar en Estambul. Posteriormente regresó a, regresó a España, aunque no fue hasta 2017 cuando volvió a sentarse en su ciudad natal como colaborador del Grupo Yoli. En la actualidad desarrolla su trabajo como fotógrafo freelance, compaginando su labor para distintas agencias de comunicación, ...con otros proyectos relacionados con el marketing digital... ...y ya saben nuestros oyentes que pueden ver la foto del día... ...en nuestras redes sociales... ...en Facebook, La Tarde con Mariló Maldonado... ...y en Twitter, arroba, La Tarde Mariló.
1: Buenas tardes Mariló y Virginia, ¿qué tal? Pues hoy en la foto del día he elegido una imagen... ...del fotógrafo colombiano Federico Ríos... ...en un reportaje hecho junto a la periodista Julie Tour ...para el diario The New York Times...
5: En la imagen, con mucha fuerza visual... ...podemos ver cómo Sara, una niña venezolana de 6 años...
1: ...atraviesa el tapón de Darien... ...en una zona que comunica Sudamérica con Centroamérica. Sara se perdió durante tres días de su madre... ...y este hombre, que vemos en la fotografía Ángel... ...la ayudó durante esos tres largos días que estuvo sola. En esta crisis migratoria han atravesado... ...durante el año 2022, unas 33.000 personas... ...muchos de ellos niños y niñas como Sara. En el hilo en el de Twitter que publica Federico Río ...podemos ver la serie completa de imágenes... ...con mucha dureza, donde nos podemos hacer una idea... ...del calvario que viven miles de personas cada año.
0: Es la historia de Sara, la que ha seleccionado... ...nuestro fotoperiodista de hoy, ya saben... ...fotoperiodistas andaluces que buscan su imagen del día.
1: La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado... ...también en nuestra app y en canalsur.es... Tus programas favoritos en Canal Sur Sevilla, la radio de Andalucía.
3: Celebra tus eventos de empresa y comidas de Navidad mientras navegas por el Guadalquivir a bordo de un lujoso barco. Sorprenderás a tus invitados con un espacio exclusivo y con historia en el corazón de Sevilla. Cruceros Torre del Oro. Más información en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com.
1: Llega una edad en la que sabes que hay cosas que no volverás
5: a hacer. Correr, saltar, morder sin miedo. ¿Morder? Claro que puedes morder sin miedo. En The Implant queremos que tus dientes no te impidan hacer lo que quieras. Por eso este mes te ofrecemos tus implantes dentales con un 10% de descuento. Ven a visitarnos. Primera consulta gratuita y sin compromiso. Pide tu cita en The y vuelve a sentirte joven. Reciclos
7: llega a tu ciudad. Wow. La nueva aplicación con la que podrás ganar premios solo por reciclar. Participa reciclando latas y botellas de plástico de bebidas, cuida tu entorno y gana premios. Descárgate la aplicación Reciclos y empieza a formar parte del reciclaje del futuro. Ecoembes. Hola, soy Ángel
3: Yacer y este jueves estreno en el Cartuja Center la Jaula de las Locas, la gran comedia musical de Broadway. Espectacular, emocionante, divertida. La jaula es la fiesta a la que no puedes faltar. Solo hasta el 13 de noviembre. Siete únicas funciones. Entradas en Cartuja Center y la de las
0: ¿Y tú? ¿Qué radio escuchas? Y desde
5: el pelotazo, o desde el yuyu, escucho casi todos partes de cada hora. Escucho a Bigorra.
2: Mi programa favorito es el Club de los Primeros, el yuyu, Bigorra.
5: Manolo
7: Gordo, que también los fines de semana pone una musiquilla muy buena y nos acompaña mucho. Canal Sur Radio,
0: la radio de Andalucía. Yo, Yo escucho, escucho Canal Sur radio.
5: Sur
1: radio. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Estos son nuestros teléfonos 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6.
0: Andalucía pregunta a esta hora, ya saben que tenemos una cita, los jueves con Javier Jaenes para hablar vaya, de, de, de todos los asuntos laborales eh, eh, hay un interés mm, tremendo, ¿no? despiertan mucho interés los asuntos de tema laboral y por eso en Andalucía Pregunta, los jueves tenemos a Javier Jaén, el socio de Montelirio Abogados, que tiene muchísimo trabajo con nosotros. La verdad, Javier, buenas tardes, uh -huh. bienvenido. Buenas ¿Qué tardes, tal?
1: muchas gracias, muy bien, gracias. Muy bien.
0: Bueno, y hoy empezamos, Virginia, con una tendencia que se está viviendo en los últimos meses una mayor tasa de bajas por no superar los periodos de prueba. Uh -huh. A ver, eh, vamos a... ...indagar un poquito más en, en este asunto. Uh -huh. Pues sí, parece ser
4: que son muchas las personas... ...que las últimas semanas han oído de eso... ...de no ha superado el periodo de prueba... ...y es que parece ser que las bajas durante este llamado... ...así, como decimos, periodo de prueba... ...crecieron de media un 700%, un 700% en septiembre... ...respecto al mismo mes del año pasado. En este caso solo hay derecho a liquidación y finiquito... ...con lo que resulta mucho más barato para la empresa... Esta situación, además, Javier, bueno, coincide con los primeros meses de aplicación de la reforma laboral, en fin, ¿a qué, a qué se debe este, esta situación?
1: Hombre, esto claramente es una, es una argucia legal, es una trampa, ¿por qué? Porque, eh, como bien dice Virginia, bueno, pues tuvimos una reforma laboral, el gobierno mm. pretende... ...ampliar el número de trabajadores fijos... Eh, ...modificó el contrato de obra y servicio... ...en fin, de alguna forma... ...pues esta, esta estabilización del empleo... ...que persigue el gobierno... ...bueno, pues, ¿qué ha hecho? Pues ha abierto una pequeña ventanita... En una, ...en una pequeña argucia legal... ...que es que si a ti te hacen un contrato de trabajo... ...y te dictaminan un tiempo de prueba... ...pues si te expulsan antes de terminar ese tiempo de prueba... ...pues no te tienen que indemnizar... Sino que simplemente te pagan la liquidación y el finiquito, pero no la indemnización porque no es un despido. O sea, si tú te trabajas, si tú te contratan y te hacen un contrato indefinido y te expulsan a los ocho meses, a los nueve meses, te deciden resolverte ese contrato y te despiden, pues te tienen que pagar una indemnización porque te han despedido. Ahora bien, si te hacen un contrato laboral donde te dicen, estará usted seis meses a prueba y al que hace cinco meses y veinte días te dicen, oiga, usted no ha superado la prueba. Bueno, pues no es una forma de tener un contrato temporal disfrazado en un periodo de práctica. O sea, una, una completa estafa. ¿Qué ocurre? Que cuando las empresas abusan de este tipo de contrataciones son inspeccionadas y directamente sancionadas. Entonces yo creo personalmente, que esta argucia o esta forma que algunos empresarios hacen de, de estos contratos con estos tiempos de prueba, pues lo que está claro es que hay una pequeña laguna o una gran laguna en la reforma laboral que se ha hecho, que no contempla algunas situaciones que el gobierno quiere por fuerza estabilizar empleo para bajar la lista de paro, que me parece muy bien, pero hay unas situaciones concretas con algunos empresarios que ven que esa reforma laboral no se ajusta a sus necesidades. Pero lo peor de todo es que hay muchísimos trabajadores que firman estos contratos sabiendo que los van a expulsar antes del periodo de prueba y son conscientes de que los van a echar sin que se respeten sus derechos, porque hay muchos trabajadores que prefieren trabajar seis meses a no trabajar. Pero claro, cual... entonces,
0: ¿se podría, una empresa podría encadenar trabajadores, no sé si esto ha salido ya o, o, o hay una manera de, de, de controlarlo, no lo sé. ¿eh? Sí, ¿Una sí, empresa sí. podría encadenar trabajadores en periodo de prueba? Eh, Hombre, ¿Sin a... límite?
1: No, 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 no existe. No, no se puede hacer, no se puede hacer. De hecho, eh, cuando se dan estas situaciones, los inspectores de trabajo se fijan muy mucho en estas empresas para ver si están usando estos contratos de forma uh -huh. fraudulenta. Con lo cual, ahora. ¿Qué pasa? Que es que eh, queda un 700% más. O sea, es una barbaridad. Ahora, habrá empresas que abusen más y otras que abusen menos. Oye, y otras que tendrán razón y que realmente contraten una persona que no, se, que no se ajuste a su perfil y terminen por despedir en el periodo de práctica. Pero cuando avanza un 700, un 800, un 1.000%, está claro que esto esconde algo más que, no que el, todos los trabajadores. Porque de buenas a primeras ninguno sirve en las prácticas. Antes servían todos y ahora no, con lo cual es una estafa. Y ojo a los empresarios porque si abusan de este tipo de contratos y de este tipo de resoluciones contractuales, la inspección de trabajo los va a sancionar seguro uh
4: -huh. ¿Estas inspecciones, Javier, vienen de oficio? ¿Hay denuncias de por medio? ¿Depende del caso? De pues, eso es muy interesante
1: ¿no? Sí, puede ser por parte Claro, porque o sea... una
0: inspección uh -huh. me, me gusta mucho este tema que acaba de poner Virginia eh, sobre la mesa Claro, una inspección puede dar el traste con descubrir eh, la tostada ¿eh? total, 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 ¿no? claro, claro,
1: totalmente claro. Hay muchos trabajadores que se han puesto en contacto y además lo sabemos que, oye, ¿quién estaba en mi puesto antes? Oye, ¿a ti también te despedieron por esto? Coño, ¿y cuántos somos ya? Pues somos seis. Pues vamos a denunciar. Y entonces se abre una investigación... Puede venir de oficio perfectamente porque la propia administración vea que, que, que se están haciendo este tipo de contratos o puede venir por denuncia del propio trabajador que denuncia esa situación y dice oye, yo ya sé que antes que yo han pasado por aquí otros tres cuatro cinco seis que le han hecho lo mismo. Y las sanciones son importantes, ¿eh? son, son potentes para los empresarios el, el que abuse de, esta, de este tipo de contratación echando un periodo de prueba y sabiendo además que lo hacen para no pagar indemnizaciones y las sanciones son importantes. Eh, viene perfectamente regulado en la ley y la sanción. Uh -huh. O sea, no hay ninguna laguna legal a este respecto. Uh
4: -huh. Además, bueno, este tipo de despidos son muy subjetivos, ¿no? Esto de no superar
1: Pero, el lo, permi de pero lo permite la ley. Uh -huh. La ley permite al empresario hacer un contrato y fijar dentro de la duración del contrato unos meses de prueba. Y eso lo permite la ley y el empresario, pues lógicamente, es que también, a ver, muchísimas veces siempre ponemos al empresario como un poco menos que el demonio pero hay muchísimas veces que muchísimos trabajadores tampoco cumplen con lo normal que se espera que cumpla un trabajador con lo cual o sea a poco que te das una vuelta por los tribunales de lo social te das cuenta que hay muchísimos trabajadores que también dejan mucho que desear o sea que ni los empresarios son el demonio ni los trabajadores siempre son eh, los, los más buenos de esta historia entonces esto hay que, hay que ponerlo siempre en equilibrio porque ni los malos claro. son tan malos ni los buenos tampoco carezca por buenos. todos lados por los dos lados <ríe> claro, es claro. bueno me vais a
0: dejar que recuerde el teléfono del programa, sobre todo, que pueden mandar mensajes de audio al 670-94-3015, 670-94-3015, 670-940-200, 670-940-200, que hasta las 4 estamos hoy con Javier Jaénes, así que vamos a aprovechar. Estamos hablando de todo lo que tiene que ver con asuntos de derecho laboral, que hay muchísimos. Eh, vamos a poner lo siguiente sobre la mesa, que Virginia creo que tiene que ver con una sentencia del Tribunal uh -huh, Supremo uh -huh. que ha reconocido el derecho a obtener una reducción del 50% de la jornada laboral con mantenimiento íntegro del sueldo uh -huh. para cuidar hijos menores con enfermedad grave y discapacidad, ¿no? uh -huh.
4: Así es, así es, tal como lo... Lo cuentas, es una discapacidad en este caso reconocida y, y se permite en los casos que no estén hospitalizados pero que requieran de un cuidado continuo aunque estén en un centro escolar. Es el caso de un profesor de secundaria de la Comunidad de Madrid y su hija tiene una discapacidad reconocida del 69%. El Tribunal Supremo le ha reconocido ese derecho a obtener una reducción del 50% de su jornada laboral y aquí está la cuestión, manteniendo íntegramente el sueldo. Javier.
1: Bueno, a mí, a, yo voy a hacer dos matices importantes. Uno, Venga. el primero me parece perfecto, genial. O sea, hay que proteger a los padres trabajadores que tienen hijos que tienen algún tipo de dificultad, de complicación o de discapacidad. O sea, eso me parece más que bien. Porque además, muchísimas veces vemos cómo se destinan dinero a otras circunstancias que son mucho menos importantes que un hijo cuidar a su hijo. O sea, es un, o sea, es un nivel... Cualquiera que tenga eh, conocidos o los propios hijos, que tengan contacto con familias, con hijos, con necesidades específicas o especiales, el acto de generosidad de esos padres es brutal autismo, asperger, en fin, cualquier tipo de educa educaciones especiales, específicas, aulas específicas, o sea, cualquiera se dará cuenta que el amor de esos padres por esos hijos es si cabe aún mayor que cuando tenemos hijos que no tienen estas dificultades. Y eso es una realidad y hay que apoyarlo siempre. Con lo cual, un trabajador que se le mantenga su sueldo íntegro y que se le quite la mitad del trabajo porque tiene que ocuparse a su hijo, eso me parece de justicia y de sentido común. Y ese es el primer matiz que me parece perfecto. Pero ahora viene el segundo. Resulta que esto se le hace a este señor porque es funcionario público. Y en el Estatuto del Funcionariado Público, los funcionarios tienen esta opción. Pero el resto de trabajadores mortales no lo tienen. Y esto es muy importante también decirlo. Porque, ¿qué ocurre? Que los hijos de los funcionarios si sí tienen este amor infinito, si sí tienen esta dedicación... y si sí tienen derecho a que se les reduzca la jornada, pero no el sueldo... y resulta que el resto de padres que no son funcionarios son menos padres... o que sus hijos tienen menos discapacidad o tienen menos dificultad... o que quieren menos a su hijo con lo cual... Punto uno, esto, lo que yo creo, mi opinión personal, es que había que extenderlo... a todos los trabajadores y no solamente a los funcionarios. O sea, respetemos a los funcionarios que tienen ese derecho adquirido, me parece genial y perfecto que tengan ese derecho adquirido, pero hay que ampliar ese derecho al resto de trabajadores que no son funcionarios y que están en la misma situación. Y esto hay que decirlo porque es un agravio comparativo muy, muy, muy importante. Porque además ya sabemos todos que el funcionario tiene su plaza porque la ha aprobado, porque se ha esforzado y porque tiene derecho a ella. Y el que quiera ser funcionario, ahí tiene los temarios que se mate a estudiar y que las apruebe. Yo al funcionario le doy el valor máximo por tener su plaza, porque la consiguió con esfuerzo y con sacrificio, eso por supuesto. Pero lo que no podemos hacer es, que ya sabemos de por sí, que la empresa privada, el trabajador, bueno, pues está más vigilado, más controlado, muchísimo más explotado, en fin, no vamos a descubrir nada nuevo. Pero encima, que los hijos de los funcionarios tengan... Unos privilegios o los propios funcionarios con estos hijos que el resto no tiene, esto es lo que yo creo que habría que llevar al Parlamento y que habría que regular para que este mismo privilegio lo tengan absolutamente todos los padres y que deje de ser noticia que a un padre se le respete su sueldo íntegro pero que se le deje tiempo para cuidar a su hijo.
0: Porque estamos hablando del interés del menor, sí, correcto. No del trabajo, claro. Así claro. Es. Bueno, recordamos el teléfono del programa. Venga, aprovechamos para recordar el teléfono del programa, que es este.
1: Estos son nuestros teléfonos. 95 1039 105 y 95 1039 16.
0: 10, dos líneas para audio. 670 94 30 15, 670 94 30 15, 670 940 200, 670 940 200. Estamos charlando con Javier Jaénes sobre asuntos laborales. Mm -hmm. Otro tema. ¿Un juzgado considera accidente laboral? caerse en casa mientras se teletrabaja. Uh -huh. Atención a esto porque, bueno, tiene su interés.
4: Uh -huh. El teletrabajo ha venido a enfrentarnos a situaciones nuevas, eh, bueno, la pandemia en general y una de ellas es esta, es el teletrabajo y las condiciones, en este caso. La trabajadora se levantó para ir al baño y sufrió una caída. A ver, ¿qué se considera trabajo y, o espacio de trabajo y qué no? Esto es lo que ha querido aclarar esta sentencia que yo creo que es importante, Javier.
6: Bueno, esto,
1: <risa> esta sentencia es más que importante, es magnífica porque esto va a despertar curiosidades eh, inimaginables. A ver, el teletrabajo, eh, bueno, ya sabemos que a través de la siempre ha existido el teletrabajo, lo único que ocurre es que a través de la pandemia del COVID, bueno, pues esto se potenció, incluso se recomendó a las empresas que este teletrabajo, había muchos trabajadores, oye, pues que estaban muy contentos, no perdían tiempos de ida y vuelta al trabajo, había mayor productividad, bueno, perfecto, pero ¿qué ocurre? Que un teletrabajador no puede perder derechos frente a un trabajador, estamos en las mismas. ¿Existe el accidente laboral en el teletrabajo? Por supuesto que sí. Ahora, hasta la fecha, lo que habíamos tenido de accidentes laborales teletrabajando, pues normalmente había sido siempre por cuanto a formadores, profesores, monitores... ¿Por qué? Porque un profesor... ...que estaba en la universidad... ...o que estaba en el colegio... ...o que estaba en una empresa privada... ...me es igual, un profesor, un monitor... ...que daba sus clases de manera presencial... ...y ahora las está dando por internet... ...pues al final si tiene unas ronqueras ...o tiene una afonía... ...porque lleva seis horas hablando... ...pues exactamente igual que cuando estaba en clase... ...si tenía una afonía físicamente... ...le daban una baja laboral... ...ahora al hacerlo por internet... ...pues igualmente tiene su afonía... ...y tiene derecho igualmente a su baja laboral... ...exactamente igual que si hubiese estado trabajando... ...hasta aquí... Es lo que siempre pasaba y con estas cosas más o menos normales. El teletrabajo, cuando una persona teletrabajaba montando algo en su casa, pues si tenía una lesión en un brazo, en una mano, porque hacía un trabajo físico, que en vez de hacerlo en la fábrica, lo hacía en casa porque lo podía hacer hasta aquí también. Ahora, ¿cuál es lo novedoso de esta sentencia? Bueno, pues que de su puesto de trabajo se cae al suelo y se considera accidente laboral. Claro, aquí tendríamos que analizar el por qué se ha caído al suelo. Porque si tú en tu trabajo te caes al suelo porque un compañero ha dejado una caja donde no tiene que estar, porque un compañero ha enchufado un cable en un enchufe donde no tiene que estar y tú te caes como consecuencia, digamos, de una mala praxis o de una negligencia de un compañero, bueno, pues está claro que tú te has caído por culpa de otro. Ahora, si tú estás en tu casa y tú eres quien pone mal el enchufe, tú eres quien pone mal una caja o tú eres quien pone mal una silla y tú te caes bajo tu propio riesgo, yo entiendo que es que no es que sea un accidente laboral, es que es un despiste que tú has tenido porque tú te has caído solo. Cuestión distinta es que a ti tu empresa te ponga una silla, por ejemplo, que esa silla ya esté rota, se le haya roto una rueda a la silla y te hayas caído al suelo porque la silla que te pone tu empleado, tu empleador, no está correcta bien. Eso lo entiendo Tienes un despiste Se te ha caído el ordenador En un pie Pues bueno Yo realmente Esto de que una persona Se caiga Y que sea un accidente laboral Y que no sea eh, Una diligencia de cuidado Que tú tienes que tener Contigo mismo Bueno Pues es lo mismo Que si tú vas a pasar Un paso de peatones Y te atropella un coche O que tú te golpees Con un árbol Porque vas mirando un móvil Entonces a ver, Hemos tenido un siniestro Pero de distintos culpables Pero bueno Miraremos esta sentencia Que es de un Es de un juzgado Seguramente será motivo De recurso Y estaremos muy pendientes de lo que dicen los tribunales superiores a ver si esto sienta jurisprudencia o no y, y estaremos pendientes a ver si esto se considera un descuido o realmente es un accidente laboral A
0: ver cómo evoluciona Bueno, vamos a ver sí ¿no? Bueno, vamos a dar paso a un par de llamadas La primera es de Francisco Javier de, de Boyullos Francisco Javier, bienvenido, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Mariló. Adelante, cuéntenos
7: <coughs> Mire, yo le hacer una pregunta, Javier Ante todo, buenas tardes, Javier
0: Muy buenas tardes eh...
7: Yo tengo un contrato de discapacidad de duración determinada uh -huh. y el el próximo 4 de diciembre cumplo mi contrato, que ya son tres años, y yo por motivo de mi enfermedad no quiero seguir trabajando en la empresa, no puedo continuar. Entonces la empresa me dice que yo le tengo que mandar un correo electrónico diciéndole que no quiero continuar. Mi pregunta es, si yo mando el correo electrónico, ¿yo tengo algún derecho a los 12 días que tengo firmado definitivo en... Eh, en mi contrato.
1: Es que los 12 días de finiquito de tu contrato, uh -huh. esos 12 días no de finiquito, de indemnización, porque el finiquito es? corresponde a todos aquellos conceptos que tú no has cobrado, vacaciones por cobrar y algunos otros conceptos, pero los contratos temporales de por sí, la, casi todos los contratos temporales tienen una indemnización de 12 días de año, o sea, 12 días por año trabajado, o 12 días en total eh, que se calcula pues, según el salario día, pues tiene 12 días una vez que se termina como indemnización entonces, como es un contrato de duración determinada, no tienes por qué perder esos días porque tú vas a cumplir tu contrato cuestión diferente sería que no llegases a cumplir el contrato y tú te fueses antes pero tú en principio vas a cumplir tus tres años de contrato y esos tres años es un contrato que es temporal, que es de duración determinada. Y los contratos de duración determinada llevan aparejados todos, o la inmensa mayoría, 12 días de indemnización. Así que eso no lo perdería. Tú únicamente le estás diciendo a tu empleador, oiga, cuando termine mi contrato, no quiero seguir trabajando aquí, con lo cual no quiero que me renueven. Perfecto, tú eso lo puedes hacer. Si no lo haces, igualmente tampoco te van a renovar. Pero bueno, si sí, hay una comunicación, tú le haces una comunicación diciendo que no vas a renovar. Pero que si vas a cumplir el contrato, eso es muy importante, Francisco Javier. Que no vayas sí, sí, a confundir, o sea, que los tres años de contrato los vas a cumplir. Y esos tres años de contrato, una vez que termine, esos 12 días vienen por el tipo de contrato que tiene Y porque no vas a renovar. Con lo cual, a tu pregunta Javier, está clara. Muy bien.
0: Muchísimas gracias. Vale, Espero que aclarar, te hayamos eh. aclarado pues, lo que necesitabas. Tenemos otra llamada, que es Fran, de San Fernando, en Cádiz. Fran, ¿qué tal? Bienvenido.
7: Buenas tardes, Mariló. Y buenas bueno, tardes yo, yo, al señor Javier. Muy buenas claro, tardes, Tengo Frank.
0: que contar algo que me acabo sí. de, de acordar. Es que hoy se cumplen 212 años de la libertad de, de prensa, ¿no? Y esto es, eh, precisamente, surge ahí, en San Fernando, en, en Cádiz. Así que nada, me alegro mucho, doblemente, de la llamada. Fran, adelante.
7: Pues mire, eh... La cosita es una pregunta que quiero en relación a mi mujer, que es la que tiene la situación. Eh, uh -huh. Y a ver si me podría informar qué paso seguir eh, viendo cómo se va a desarrollar posteriormente la cosa. Mi mujer lleva, trabaja en el convenio de la hostelería. ¿vale? Uh -huh. Ella trabaja en una lavandería industrial, dentro del convenio de la hostelería. Lleva ya unos 20 años trabajando. Y las lavanderías estas, el trabajo es un trabajo que te pongan en la máquina que te pongan siempre se está trabajando con los brazos. A consecuencia de ello y de toda la trayectoria que lleva trabajando en la empresa, ella pues, ha tenido una dolencia en el brazo de que los tendones se le han roto y los otros que no se le han roto tienen una delgadez extrema. Entonces ella pues ya se ha operado de los tendones, en fin, ha habido su, su más y menos, ¿no? pero en definitiva ella ya está operada. Y ahora está en rehabilitación. Y en breve me imagino que la pondrán de alta. Entonces, eh, de alta para poder volver a trabajar en lo que ella se rompió los tendones, que eso tiene, se le queda una secuela de dolor y, y demás. Entonces, la, la pregunta es, porque todos nos dicen los médicos y demás que ella volve a, a hacer y desarrollar el trabajo que venía haciendo, que lo ven complicado porque es que se va a volver a romper los tendones que le quedan y que claro, esto está bien para hacer una vida normal, entre comillas, pero volver otra vez a la carga de trabajo de con los brazos en una lavandería, que es el trabajo que ella desarrolla, mmm, lo ven complicado. Entonces, eh, mi pregunta es, ¿ella en qué situación quedaría? Bien. Porque para la empresa es un trabajador roto, entre comillas, porque no va a poder desarrollar su trabajo ¿En qué situación
1: quedaría ella? Bien, muy interesante Porque además esto le, le pasa a muchísima gente Y esta duda le va a venir bien uh -huh. a muchísima gente, seguro
7: Además, Entonces, por hacer un inciso sí. eh, eh, la, Esto no está contemplado la, Las roturas de tendones y demás No está contemplado como accidente laboral Aunque todos sabemos que eh, eh, los médicos lo dicen Que es un movimiento constante y repetitivo pero no está contemplado como accidente laboral
1: pero a ella no se la han o sea el tiempo que ella ha estado de baja ella no lo han considerado una contingencia laboral es una enfermedad no, común no 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 no. todo ha por la seguridad social muy bien vale. independientemente de esto mira eh, tu mujer tiene la situación que tiene muchísima gente gente que está trabajando en trabajos físicos normalmente más o menos pesados llega un momento donde tiene pues ciertas enfermedades, ciertas patologías bien tendones, bien eh, sistemas óseos, en fin distintas tal, lo operan y llega un momento donde le van a dar el alta o sea, a tu mujer le van a dar el alta exactamente igual que si se hubiese caído de un escalón y se hubiese partido un pie. Quiere decir, le dan de alta y vuelve a su puesto de trabajo. Bien, normalmente, cuando llega a su puesto de trabajo con esta, con esta, con esta patología y con estas operaciones que han hecho y demás, lo normal es que el trabajador con el empleador, lo normal es que hablen y digan, oye, yo ya... Eh, tengo estas lesiones, eh, puedo recaer y yo no puedo seguir desempeñando estas acciones de fuerza y entonces ponme en otro sitio que sea más o menos un poquito más, más suave porque yo ya físicamente no puedo, llevo 20 años y no es que no quiera, es que realmente no puedo y si sigo me voy a volver a lesionar, me voy a volver a romper y me voy a volver a dar de baja. Y entonces al propio trabajador y al propio empresario ya les vale... Y ya le sirve el ponerse de acuerdo para esto. Y es lo que normalmente se suele hacer de buena voluntad. Pero podemos encontrar el caso que el trabajador y el empleador no se pongan de acuerdo y que el mismo empresario le diga, oye, mira, no tengo otro sitio donde ponerte, que puede ser cierto, o no quiero ponerte en otro sitio, tú vuelves a tu puesto de trabajo y si no puedes trabajar es tu problema. ¿Qué ocurrirá? que si viene la primera opción es que lleguen a acuerdo que es lo deseable, pues perfecto, y si llega a la segunda opción, a tu mujer no le quedará más remedio que ponerse en su puesto de trabajo original. Y si llegado el punto ella no puede trabajar porque físicamente no pueda y tiene dolores y tiene otra vez vuelve a tener estas patologías, pues no le quedará otra que volverse a dar de baja por esa reincidencia de esos dolores. Y entonces, una vez que se dé de baja, la Seguridad Social tendrá que estimar si es un accidente laboral o si es un accidente común por repetición, como tú bien decías, por repetición, por tensión, por torsión de tendones y demás. Y llegado a ese momento, si tu mujer no puede trabajar en su puesto de trabajo habitual y se ha lesionado trabajando en su puesto de trabajo habitual, si ella no puede trabajar y el empresario no le da opción a que trabaje en otro puesto un poquito más suave, pues entonces tu mujer tendrá que con la baja médica si supera los plazos de baja médica someterse a una revisión del, la, de lo que es el tribunal de una, el equipo de valoración de incapacidades para ver si tiene derecho a una incapacidad permanente En los grados ya que todos conocemos De total, absoluta, en fin Entonces tu mujer cuando vuelva Que hable con el empresario Intentar llegar a un buen acuerdo Y si se cierran bandas y la vuelven a poner en su puesto Si no puede trabajar No tendrá más remedio que volverse a dar de baja e Iniciar los cauces de una incapacidad permanente Si realmente ella No puede desempeñar las funciones Que ha venido desempeñando un hasta la fecha uh
0: -huh. Pues Bien, Frank, creo que
7: eh, sí, sí, no, me, me ha quedado, me ha quedado claro. Evidentemente, quedado claro. En, en la empresa suya no la pueden poner porque la lavandería te pongan donde te pongan tiene que trabajar con los brazos todas las máquinas.
0: Pero bueno, nada, pues ya lo, todo lo, lo tengo que, que
7: dejar que A través, a través de la, del médico de cabecera.
1: Correcto, vaya. correcto ella que vaya, su, bueno, que vaya a su médico y que lo vea ella.
0: Lo tengo que dejar que me <risas> quedo sin tiempo, me quedan 30 segundos. Fran, muchísimas gracias, tenía ah, más, bueno, teníamos más llamadas, pero el tiempo es el que es y no podemos estirarlo mucho más. Javier Jaénes, hasta la semana que hasta viene. la próxima, gracias. Y Virginia, eh, ahora compilamos todas esas llamadas uh -huh. y todos esos WhatsApp que nos han llegado para Javier y la semana que viene, Estamos de darle eso salida. Es, Muchísimas gracias. Noticias y nos tomamos un café.